0: Ну что я за человек такой. Даже севший голос и остаточная простуда никак не помешать мне выйти к тебе в эфир и напомнить, что у нас с тобой разбор книги номер 62. Скрытая манипуляция. Но перед тем, как я расскажу про эту книгу, вот тебе маленькое предисловие, как она вообще попала ко мне в голову. Я прохаживался по книжным отделам и увидел... Переливайку. Не знаю, как это по-другому назвать. Знаешь, в детстве были такие штуковины, картиночки, на которых можно под разным углом смотреть, и они будут показывать совершенно разные картинки. И когда я увидел, что это книга полупереливайка, напоминало мне что-то необычное. Я просто взял ее в руки, долгое время на нее смотрел и подумал, да, черт возьми, нужно выделяться. И хоть шесть пунктов, которые я для тебя подготовил, ждут тебя чуть позже. Вот один из важнейших пунктов. Не нужно стесняться, ни в коем случае не нужно стесняться и бояться выделяться, потому что книг огромное количество. Все пестрят названиями. Как заработать миллион, сидя на диване. Как заработать миллион, сидя на диване за 20 дней. Да, и такое бывает. И это хрень полная. А здесь хотя бы визуальный образ, он уже бросился в глаза, и я подумал, а вот оно, скрытое влияние в действие. Итак, шесть пунктов. Я заострю внимание на четвертом и на шестом, потому что они просто шикарные. Более того, они прикладные. Итак, начнем с первого. Чаще мелькай, и ты будешь нравиться. Эксперимент с четырьмя девушками. Представь себе ну, что-то наподобие аудитории из однокурсников Короче, много-много студентов. Вот их было, например, человек 30. Всех собрали в одном помещении и зашли некоторые люди для того, чтобы провести тест. Тест заключался в следующем. Каждому из студентов, а это были непростые студенты, все парни поголовно, дали 4 портрета девушки. И эти парни должны были написать, точнее даже оценить от шкалы от 1 до 10 каждую из этих девушек. Угу. Эксперимент прошел И когда э, результаты были получены То стало очевидно Одна маленькая вещь Все эти девушки Были абсолютно плюс-минус одинаковые То есть они не обладали Какой-то выдающейся внешностью Они выглядели абсолютно просто Совершенно просто Как любые другие студентки Но Ту девушку, которую оценили Лучше всего Она в течение месяца появлялась в этой аудитории чаще всего. Но это, знаешь, такое неловкое посещение, когда заходит девушка, она совершенно ни на кого не смотрела, она как бы сидела там на первых партах и делала вид, что она слушает лекцию. Этим четырем девушкам запрещено было общаться с любыми из парней. То есть они входили последние в аудиторию и выходили из нее Первыми. Соответственно, никакого контакта не было. Так вот, ту девушку, которую оценили, ну, как самую сексабильную, на 10 баллов, она чаще всего мелькала. То есть в этом месяце она, например, была там 5 раз. А ту девушку, которую оценили ну, меньше, она появлялась в классе закономерно тоже меньше. Звучит парадоксально, и когда испытуемому рассказали, что вот ну как бы в этом заключался эксперимент, они сказали, да нет, что вы, что вы, никакого мелькания не было, было. Так что, мелькай. <с> <beleza> Более того, почему я этот вывод написал, потому что если ты что-то рекламируешь, то помню, что одного касания с твоей целевой аудиторией мало. Нужно сделать так, чтобы твоя целевая аудитория увидела твой рекламируемый товар ну, хотя бы от трех раз. Три-пять, может быть, семь раз там, в течение месяца. Потому что от одного касания ну, не жди какого-то результата. Пункт номер два. Запомни и забудь, забудь и запомни. Этот эксперимент тоже интересный. Представь себе. Тебе говорят, вот семь слов – ты должен их запомнить. Причем слова какие-то странные. То есть есть три слова, которые, ну, типа дождь ведро» и «балалайка», и четыре прилагательные. Угрюмый, злой, тривиальный и, там, меланхоличный, предположим. И все эти прилагательные были, ну, нужно было, в общем, все это дело запомнить. А потом... Ну, как бы ты закончился, люди думали, что, что, зачем запоминать эти слова. И было дальше следующее. А теперь прочитайте письмо и оцените этого человека. Угу. А оценка у нас прежде всего это в основном прилагательный. И когда они ознакомились с письмом, а там речь была о парне, который что-то бросил учебу, потом отправился в путешествие, потом делал то-то, то-то, в общем, та группа, которым было изначально э, было задание запомнить эти прилагательные в негативной коннотации, описали этого человека как негативную личность. А те люди, которым не нужно было запоминать по четыре грустных прилагательных, охарактеризовали этого парня как смельчака. Хм, забавно. К чему это? Пункт номер два, он не просто тест ради теста. Это значит, что если ты планируешь провести продуктивный день, то изолируй себя от всей негативной информации. Неважно, работаешь ли ты один на один со своим компьютером, или у тебя предстоит какая-то сделка, обязательно – Убери из обзора, из, вообще из своего окружения каких-нибудь негативных типчиков. Старайся на них не обращать внимания. Так что это очень сильно влияет на наше подсознание. Пункт номер три. Люди, подражавшие своему оппоненту во время переговоров, в пять раз чаще заключали успешные сделки. И ты знаешь, речь тут не про НЛП ради НЛП. Речь тут о другом. Некоторые люди настолько фанатичны какой-то технике, что, например, если ты сидишь с незнакомцем в кофейне, ты скрестил ноги, он скрестил ноги. Ты облокотился на, на спинку стола, он облокотился на спинку стула, Ты взял чай хлебу, ну, он тоже это сделал. И это, черт возьми, прежде всего устрашающе, чем, НЛП. Ну, Нет. Мне кажется, что это речь про грань. Ее всегда нужно держать, ее всегда нужно соблюдать для того, чтобы не перебарщить, потому что если ты будешь перебарщивать, это будет выглядеть словно ты какой-то маньяк, который фанатично старается ну, как-то подражать оппоненту. А нет. Речь о другом, что если ты действительно хочешь добавить себе пару баллов и получить более лучшие и приемлемые условия, то постарайся незаметно иногда изредка что-то, ну, как-то дзеркаливать своего оппонента. По чуть-чуть. Может быть, с какой-то задержкой. То есть, если он, там, не знаю, повернул ногу на ногу, и ты тоже это начинаешь резко делать, нет, черт возьми, так делать не нужно». Понемногу, постепенно. И смотри за реакции. За реакцией можно смотреть. Э если ты смотришь человеку в глаза и обращаешь внимание, что он куда-то резко бросил взгляд на твои ноги, потом резко на тебя, то, скорее всего, это его отпугнуло. Поэтому так делать не нужно. Так что старайся понемножечку погружаться в НЛП-шечку. Я, кстати, помню, когда делал один из последних обзоров, я сказал, что если какой-нибудь из авторов напишет про НЛП, я ударю себе по лбу. Слышно было? Нет? Ну, еще раз. Ударил, поверь мне. И все-таки начну искать книги по НЛП. Я это сделал. Так что пункт номер три. Старайся подражать оппоненту. Но делать это не ненадоедливо. Пункт номер четыре. Вот это мне вот прям вкатил. Эксперимент с созданием кита-хита вакууме из 48 неизвестных исполнителей. Короче, ну, ох уж эти эксперименты, представь себе такую ситуацию, набрали человек 50 абсолютно разных студентов, у каждого из них были совершенно разные предпочтения в плане музыки, кто-то слышал рэпчик, кто-то рок, кто-то панк, кто-то классику, неважно, в общем, их просто собрали в изоляции друг друга и включали для них для каждого из этих студентов, сколько там получается, 48 неизвестных исполнителей. Фишка была в том, что эти 48 исполнителей были совершенно незнакомы. Это не то, что те, э, не знаю, песенки, которые крутят на радио, это вообще не про них. Это, это просто супер андеграунд, это те песни, которые, не знаю, в гаражах исполняют, даже в клубах не исполняют. И в этом эксперименте была одна маленькая деталь что э, если ты слушаешь какую-то песню, ты должен ее оценить, ну там от одного до трех дать ей там три звезды предположим. И следующий человек, который заходил в комнату и слушал песню, он видел, что ты, например, оценил восьмой трек на три звезды, да? И эта маленькая деталь первого человека проявила себя как снежный ком, когда ты оцениваешь какой-то а и у тебя включили рандомный хит тебе включили 8 а могли 11 а могли 43 а могли 2 но тебе включили 8 и ты его оценил на 3 балла так вот эта реакция как снежный хом привела к тому что те первые треки, которые появлялись в аудитории, их изначально оценивали выше. Обрати внимание даже за своим поведением, во ВКонтакте или еще в каких-то сервисах в плане музыки есть такой раздел, называется ТОП, или, я не знаю, там, хиты, и их больше всего слушают, а на неизвестные песни, как правило, не тратят внимания. К чему это? Эксперимент закончился тем, что Оказалось, в вакууме можно было создать хит. Все песни были плюс-минус одинаковые. Они не были выдающиеся. Они были просто обычные. Их прям подбирали, ну ок, ну, ок, ну это тоже нормально. То есть не было какой-то крутизны. Они были все одинаковые. А люди проголосовали больше за те песни, которые они слушали изначально. И вывод здесь такой. Например, в моем случае я сделал следующее. Я делаю приложение для путешествий, для туризма. И ха, некоторые туристы, да что там, большая аудитория туристов в Яндексе или в Гугле вбивает там 10 приложений для путешествий. Или там 10 э, крутых лайфхаков, что нужно знать в путешествиях. То есть это такие своеобразные топ-чаты, которые позволяют тебе ну, получить самое основное. Что можно сделать? Можно обратиться к создателям или там, редакторам этого сайта и за какую-то денежку доплатить, чтобы влезть в этот топ-список. Возможно, не на первое место, может быть, за третье. В любом случае, такая ассоциация будет, будет откладываться у потенциального пользователя твоего приложения. Так что, если ты что-то продвигаешь, интернет-магазин, или спортзал, или какой-то сервис, неважно, ты можешь всегда, вот, например, у тебя спортзал на Кузнецке, и там, не знаю, И ты просто появляешься в Яндексе и в Гугле, как топ-3 спортзала в Новокузнецке. Поверь мне, некоторые люди ищут э, что-то через топы. Поспрашивай своих друзей и знакомых, и обрати внимание, что, увы, массовое влияние влияет на твое решение. Как бы это грустно не звучало. Пункт номер пять. Как повторение заказа официанта увеличивает на 70% его чаевые? Классный пункт. Речь про то, что, представь себе, ну, вас трое. Вы пришли в, в ресторанчик, заказали каждый из блюд, и эксперимент заключался в том, что официант подходил, записывал ваши заказы, а потом уходил. Это была первая реакция. Вторая реакция была примерно такая же, только официант повторял весь этот заказ полностью, ну, вот что было именно ему продиктовано. А знаешь, почему он диктовал. И почему на 70% стало больше их? А потому что, когда человек уже назвал свои блюда и официант ему повторяет, срабатывает выброс дофамина. Это значит, что ну, ты там заказал, блин, мне сложно говорить там сладкую курочку, я же веган. <с> Но в общем, если ты что-то заказал вкусненькое, и официант тебе это повторяет, у тебя срабатывает выброс дофамина. И ты начинаешь чувствовать себя более счастливым, чем ты был, ну, скажем, несколько секунд назад. И это отражается ночевых. Поэтому старайся думать и находить такие маленькие детали. А ведь это просто крошечная деталь. А, ну, в финансовом плане она сильно влияет на кошелек. Делай, придумывай, смотри, что можно сделать такого из маленьких приемчиков, которые продвинут тебя дальше, чем твои конкуренты. И пункт номер шестой. Правильное соотношение узнаваемости и новизны также предопределяет, что станет популярным. Речь здесь шла про музыку и про фильмы, но все-таки как бы и в бизнесе есть такие элементы, и музыки, и фильмов. но в общем, это вкусовщина своеобразная. Так вот, по большей степени китами становятся те песни, которые нам чем-то, чем-то знакомы. Но в каком-то новом формате обработки. То есть должен присутствовать элемент новизны, потому что старео тоже, ну, немножечко надоедает. И... Хочется что-то новенькое, свежее послушать. Но при этом старые знакомые биточки, старые знакомые мелодии в совокупности вместе с новизной делают популярный хит. То же самое и с фильмами. Почему, черт возьми, вот недавно Рэмбо, я не знаю, какой там, Рэмбо 4 вышел на экранах. Почему снимает ремейки, почему сейчас вышла, опять же, информация, что будут снимать «Матрицу 4»? Потому что будет новизна, ну, потому что и спецэффекты новые, и, в принципе, кинематограф э, далеко продвинулся. Но, опять же, та же самая знакомая «Матрица». То есть вот они, два маленьких элемента то же самое и с бизнесом старайся находить формулу соединяя что то уже знакомое и с элементом новизны даже узнаешь у маркетологов и э, рекламщиков были такие вот разные э, высокопарные речи по поводу того, что, ну что там, деревом занимаются динозавры, или там, ну, в общем, были такие своеобразные классические ниши, в которых люди с 90-х просто, ну, в свое время так, я занимаюсь лесом, дядька такой сидит, да, а я занимаюсь бетоном, и, и у них в плане маркетинга и вообще там рекламы было просто ноль. Я не знаю, даже сейчас, возможно, у некоторых компаний э, того века можно увидеть на сайтах там, ну, просто жуть, жуть. И маркетологи этим пользовались. Так что старайся находить и использовать новизну и старенькие, ну, такие привычные, запоминающиеся вещи. Ладно, я надеюсь, что я своим гнусавым голосом тебе не усыпел. Услышимся с тобой в следующем разборе номер 63. Ну, а сейчас обнял, поцеловал, заплакал. Пока-пока.